0: Alors, salut la compagnie, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un nouveau rendez-vous agri euh, pro, euh, donc spécifique sur les assurances. Voilà, c'est le deuxième numéro qu'on organise donc, euh, en partenariat avec le GAN, euh, que je remercie voilà, de, de donner des réponses à, à, un petit peu à nos questions d'agriculteurs. Euh, alors, donc, j'ai deux invités avec moi. Euh, Anne-Marie, bonjour. Bonjour. Voilà, je te laisserai te présenter un petit peu plus euh, après. Et puis, Nicolas aussi. Euh, voilà, bonjour Nicolas. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, euh, on Va aborder une thématique qui je pense va intéresser. Alors, vous avez vu la vignette, euh, tout simplement. Je me suis posé la question est-ce que de temps en temps on se préoccupe pas un peu plus de notre tracteurs que de nous en tant que personne Et euh, au niveau assurance, il y a plusieurs éléments. On va le voir euh, il, y a, il y a plusieurs euh, plusieurs éléments vraiment à mettre en, en, en avant pour arriver, j'allais dire, à bien assurer sa personne. Parce que je pense qu'on est plus important que le tracteur dans l'exploitation. Un tracteur, on peut le changer, on peut le réparer. Une personne à un moment donné, ben, quand quand il y a une maladie, quand il y a un problème, quand il y a un accident, voire un décès, euh, ben il faut tout simplement avoir prévu à l'avance aussi euh, de, pour pouvoir couvrir sa famille, pour pouvoir se couvrir soi-même et son exploitation euh, aussi et assurer sa pérennité. Donc, je pense que c'est vraiment des éléments importants. Euh, je pense que dans les, dans les quatre euh, épisodes qu'on a prévus, je pense que c'est en tout cas un des majeurs à avoir, même si en général, on s'en préoccupe pas assez à mon avis. Donc, euh, voilà, ça va être le mettre le point là-dessus aujourd'hui euh, principalement. Alors, je vous rappelle que le rendez-vous à Gris, vous pouvez l'avoir euh, donc tout simplement, là, on l'enregistre en avance. Hein, donc, ne euh, me dites pas, voilà, on répond pas à vos questions en direct. On n'est pas en direct. On est tout simplement euh, en différé. Ça a été enregistré un petit peu à l'avance pour des raisons techniques et pratiques. Euh, et donc, vous pouvez quand même le voir. Vous pouvez discuter. On va être en parallèle derrière euh, nos tablettes pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, si vous en avez N'hésitez pas, euh, ça va être modéré aussi, hein. s'il y a des gens qui veulent, qui veulent dire des bêtises, ben, on, va, on va couper parce que c'est comme ça. Euh, et donc, vous pouvez nous suivre comme d'habitude sur YouTube et sur Facebook, poser vos questions, discuter, on va pouvoir répondre. Et puis, vous pouvez le retrouver aussi en podcast euh, sur toutes les bonnes applications. Donc, rendez-vous à Gris, Et n'hésitez pas à mettre des notes euh, sur iTunes, ça peut nous permettre de, de faire connaître un peu plus ce rendez-vous à Gris. Voilà, allez, on va rentrer dans dans le sujet, euh, et donc je vais laisser euh, bah, Anne-Marie se, se présenter un petit peu pour voir euh, bah, qui elle est et comment elle va pouvoir répondre à nos questions avec l'expérience qu'elle a.
1: Eh bien merci Thierry, donc je m'appelle Anne-Marie Mendez. je suis aujourd'hui dédiée à la formation de GAN Assurance sur le marché de l'assurance de personnes et essentiellement sur le marché agricole. J'ai une expérience des régimes obligatoires euh, en 10 ans dans le domaine agricole à mettre Amexa à Texas, je pense que les gens vont peut-être se reconnaître et dix euh, ans également d'inspection au niveau de, de, de gain d'assurance. Mais aujourd'hui, vraiment, je me dédie à accompagner euh, nos jeunes agents dans le domaine agricole et surtout la protection sociale, santé, prévoyance, retraite de nos exploitants agricoles et de leurs familles
0: d'accord, merci Anne-Marie donc il va pouvoir répondre à, à toutes nos questions et Nicolas qui lui est un, voilà, un agent de, de terrain alors euh, j'ai pu comprendre à ton accent que tu n'étais pas tout à fait du nord euh, si j'ai bien compris, c'est ça
2: non, plutôt, plutôt de l'est donc euh, moi je suis donc, Nicolas Beau euh, agent général Gagne Assurance dans le, dans le Jura euh, donc dans l'est de la France depuis 10 ans, euh, depuis 2012 et donc avec mon associé et notre équipe de 7 collaboratrices on, nous gérons trois points de vente ce qui représente dans le domaine agricole environ 120 exploitations, soit 300, environ 300 agriculteurs, puisqu'il y a énormément d'exploitations en GAEC dans notre région. Et donc, c'est une grosse partie de mon activité quotidienne, que ce soit au niveau du, des garanties matérielles de l'exploitation, mais aussi bien sûr de la, des assurances de personnes qu'on va, qu va aborder aujourd'hui.
0: Ok, donc on a euh, quelqu'un qui est un peu spécialisé et puis un agent de terrain qui va pouvoir répondre aussi à nos questions. Alors n'hésitez pas hein, à intervenir, à me couper s'il faut ou à donner des exemples concrets. Hein. Je pense que c'est ce qu'on attend en tant qu'agriculteur dans, dans cette émission, d'avoir voilà, du, du concret. Euh, on va peut-être commencer euh, le sujet en essayant de détailler un petit peu les différents points et arriver à les, les sectoriser parce que, bon, euh, assurer sa personne, c'est bien, mais il y a plusieurs éléments. Alors on a justement... Euh, on a la santé, on a la prévoyance et on a la retraite. Alors, est-ce qu'on peut donner une définition Alors, je vais peut-être me lancer et puis vous me couperez si jamais je me trompe. Euh, donc, on a, on a débriefé un petit peu juste avant. Et Donc, on disait la santé, c'est ce qui est en rapport avec la carte vitale, c'est-à-dire que si je suis malade, euh, voilà, j'ai déjà une couverture, euh, c'est vrai qu'en France, on a quand même une couverture santé qui est en général assez bonne, mais on prend une, une complémentaire, ça va me permettre d'être bien soigné dans des bonnes conditions, d'avoir des remboursements euh, éventuellement chez des spécialistes peut-être à plus haut niveau. Hein, euh, euh, voilà, et donc ça va permettre à ma personne d'être bien assurée au niveau euh, voilà. Si je vais à l'hôpital, j'aurai peut-être une chambre, euh, voilà, une chambre simple au lieu d'avoir une chambre double, j'aurai peut-être une meilleure dentition, une meilleure couverture si j'ai besoin de, de lunettes. Est-ce que c'est bien ça, la, le côté santé
1: oui, en fait, ce qui est important, Thierry, c'est d'indiquer qu'aujourd'hui, on a un système de protection sociale qui sont liés santé, prévoyance, retraite ou charges sociales. Donc, nos agriculteurs connaissent bien les charges sociales obligatoires qui payent sur leurs bénéfices agricoles et qui les protègent, notamment euh, sur la carte vitale. Donc, la carte vitale, ben, c'est la petite... Euh carte verte qu'on a tous avec une photo euh, qui prend les dépenses de santé du régime obligatoire c'est-à-dire issu des cotisations sociales qui payent. En outre eh bien, on appelle la notion de reste à charge, c'est-à-dire aujourd'hui bah, la carte vitale ne paye pas toutes nos dépenses de santé et donc pour éviter des problèmes de trésorerie c'est-à-dire bah, euh, euh, je ne peux pas engager euh, 900 euros pour une couronne ou un implant bah, là la complémentaire santé ou bien la mutuelle va prendre, en fonction des garanties, cette prise en charge. Donc, il est important de savoir que la carte vitale ne paye pas tout et qu'il y a des complémentaires santé qui permettent de se protéger par rapport aux dispenses de santé si, si on ne l'a pas.
0: D'accord, donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, on a le côté prévoyance. Euh, donc voilà, c'est ce qui va permettre à assurer, euh, si j'ai bien compris, un hein, bon revenu euh, personnel, d'assurer... Euh, le fonctionnement et la bonne vie de la famille, hein, euh, j'allais dire en, forcément en parallèle, euh, en couvrant par exemple un risque qui serait si je suis en arrêt maladie, euh, si je ne peux plus travailler. Euh, C'est bien ça la définition du côté prévoyance
1: Alors, je vais illustrer le, le, le terme de régime c'est-à-dire ce que donnent les charges sociales et puis Nicolas va l'illustrer dans son quotidien d'agent comment ça se traduit en termes d'accident ou pas de couverture et là je pense qu'il a des exemples la prévoyance en fait c'est pas la mutuelle hein, c'est pas la complémentaire santé la prévoyance c'est le maintien de son pouvoir d'achat c'est-à-dire je il faut qu'on se pose la question je suis exploitante, conjointe d'exploitante demain il m'arrive un accident que se passe-t-il pour mon exploitation Qui vient m'aider euh, Que se passe-t-il pour moi à titre perso Qui va payer toutes mes charges personnelles, les études des enfants, le, les loyers divers et variés Donc là, ça s'appelle la prévoyance, la prévoyance personnelle qui va protéger le pouvoir d'achat à titre personnel, et la prévoyance, on va dire titre professionnel, Quid sur l'exploitation Est-ce que j'ai de l'entraide entre exploitants Si ce n'est pas le cas, ou quelle est la durée de l'entraide qui risque de mettre en difficulté mon exploitation Et là, on est dans la prévoyance professionnelle. Et là, je pense que Nicolas peut, peut dire un petit peu comment tu présentes ça au niveau de tes exploitants
2: Et ben Pour revenir sur le schéma de Thierry, effectivement, donc le premier point, la, carte, la mutuelle va compléter la carte vitale au moment des soins médicaux, si on parle par exemple d'une hospitalisation Qu'est-ce qui se passe euh, Après, euh, j'ai plus de revenus, je ne peux plus travailler. Euh, comment on organise les choses De combien j'ai besoin par jour pour assurer la bonne marge de mon exploitation et de ma famille Tout, On va dire comment, comment on
0: va pouvoir prendre en charge éventuellement euh, le service de remplacement, un salarié, la CUMA, une, une ETA qui viendra euh, faire le travail peut-être à notre place. Donc, c'est cette réflexion-là qu'il va falloir avoir euh, en termes de prévoyance. Quoi.
1: Surtout si je... que les régies... Pardon. Surtout que les régimes obligatoires, on peut dire on peut espérer en termes d'arrêt de travail 30 euros par jour.
0: C'est énorme, 30 euros par jour avec ça. Je peux me payer au moins euh, allez, deux heures de, de, de quelqu'un au SMIC à peu près que si on prend les charges à prendre en compte. C'est bon, vraiment un élément à prendre en compte. Quoi. Et, et ça, quelque part, c'est fixe. Enfin, J'imagine qu'il y a peut-être des variables, mais en tout cas, ça ne va pas beaucoup au-dessus si on n'a pas prévu à
2: l'avance. Euh, toi, Nicolas, c'est des questions que se posent beaucoup aussi les agriculteurs sur ce côté-là Alors Paradoxalement, oui et non. Certains sont très sensibles à ça, mais la majorité, pas du tout. Ils vont mettre le paquet sur l'assurance du bâtiment, du tracteur, euh, éventuellement du cheptel. Euh, leur propre, euh, la garantie de leur propre personne, euh, il, quelquefois, ils la négligent un petit peu, alors que c'est réellement eux la, la valeur ajoutée de l'exploitation. Mmh. Euh, un tracteur coûte cher, mais bon, on peut en racheter un, euh, même en faisant des efforts. Par contre, si nous on a un souci de santé, euh, malheureusement, on est l'agriculteur est remplaçable. Oui, et le problème, c'est qu'un tracteur,
0: Alors, par, par habitude ou par obligation, on l'assure forcément. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, de tracteurs ou de voitures qui ne sont pas assurés, parce que c'est une obligation, voire une habitude. Alors que des personnes, j'imagine, des agriculteurs, ne sont pas assurés pour leurs personnes en cas de problème. Quoi. Ça, ça arrive, tu en vois régulièrement. Ça, tu, sais très me dire, tu sais me dire quoi C'est quoi La moitié des gens s'y inquiètent euh, ou pas C'est quelle proportion
2: dans les, dans les, on va dire, dans les jeunes générations, euh, on, les gens sont un petit peu plus sensibles à ça. Mais euh, oui, je dirais qu'il y a une personne sur deux qui ne se pose pas trop de questions au départ.
0: D'accord. Donc, donc euh, bon, on a raison de faire cette émission-là, en tout cas, <rire> et d'en parler, je pense. Euh...
1: si je puis apporter une petite précision liée à l'activité tracteur et ce dont disait Nicolas la notion de protection de son outil de travail et toute la machinerie qui va avec, mais la notion de je me protège moi et quelle est ma valeur à moi, euh, c'est pas dans un contrat. Et en fait, il y a, il y a des statistiques, hein, 56% aujourd'hui des accidents sur une exploitation sont liés à la machinerie et aussi aux activités de tracteurs. Donc mmh. ça, c'est inéluctable. Quand Nicolas dit que la moitié des exploitants sont pas concernés, sont concernés pour protéger leur outil de travail et leur machine. Par contre, 56%, ça c'est une réalité, des accidents sont liés à cette activité.
0: D'accord, donc c'est important. On a vu la santé, on a vu la prévoyance. Demain, alors moi, j'arrive à 50 ans, je veux commencer peut-être à m'inquiéter euh, à ma retraite. Donc, c'est un sujet qui m'inquiète. Voilà, on va voir qu'il faut peut-être s'y inquiéter un peu avant, mais voilà. Euh, la retraite, ça veut dire, euh, je m'inquiète de savoir, une fois que j'ai cessé mon activité, je suis passé à 62 ans, 65 ans, enfin, on ne sait pas où est-ce qu'on va arriver d'ici quelques années, mais en tout cas, voilà, peut-être 67. Euh, c'est de savoir comment je vais vivre avec quels moyens je vais pouvoir continuer à subsister si j'ai euh, arrêté mon activité, que j'ai cédé mon exploitation euh, Je pense que là, c'est peut-être un peu plus clair où il y a d'autres éléments, euh, j'allais dire, à donner par rapport à la retraite
1: Alors, je vais commencer. <rire> Donc, euh, et, et, et Nicolas complétera, euh, aujourd'hui, il n'est jamais trop tard euh, pour investir pour sa retraite complémentaire euh, on a une loi qui s'appelle la loi Pacte et euh, l'avantage Madelin agricole qui permet euh, par le euh, paiement de l'exploitation, on ouvre un contrat à retraite. C'est un complément de revenu. L'exploitation paye un contrat au profit de l'exploitant qui pourra toucher au moment de sa retraite. Et l'avantage de la nouvelle réglementation loi Pacte, c'est que l'exploitant financé par son exploitation, donc une économie d'impôt plus une économie sociale, c'est-à-dire il paye pas de charges sociales, ça diminue ses charges sociales, va financer, au moment de sa retraite, un capital. Pour avoir le choix, à la différence des anciens contrats retraite, maintenant, aujourd'hui, cette loi PAC permet, au moment de sa retraite, d'avoir le choix d'une sortie du capital ou de la rente. Et ça, c'est à la discrétion, à la volonté d'exploitant.
0: Ok, alors on reviendra un peu plus en détail là-dessus après, une fois qu'on aura détaillé les autres oh. points. Euh, Dis-nous, Nicolas, au niveau retraite, est-ce que les agriculteurs s'en soucient euh, et est-ce que beaucoup ont des contrats qui vont permettre de complémenter Alors, euh, jusqu'à maintenant, les retraites agricoles étaient les plus basses. Ça commence à augmenter. On est arrivé à 850 euros, si je me trompe, ou on approche les 1000 que Si on a une retraite pleine et on a travaillé en agriculture, j'allais dire, euh, très longtemps. Donc, euh, Mais c'est un élément qui questionne les agriculteurs ou, ou c'est pareil Alors, pas euh, encore, euh... Il y a
2: quelques années, pas du tout. Euh, plus maintenant, parce que c'est quand même un sujet d'actualité qui revient très souvent dans l'actualité, mmh. donc les, les gens se, se penchent quand même dessus. Mais euh, si je prends ton exemple, il faut un petit peu comme toi, ils arrivent à 50 ans, ils se disent « mince, il me reste 10-15 ans, il faut absolument que je me protège, mais j'ai envie de dire, il y a presque déjà un peu le feu à la maison. Quoi, Il aurait fallu euh, s'en préoccuper plus tôt ». Mais c'est jamais trop tard. Mais plus bon. on commence tôt, mieux c'est. On reviendra peut-être dans le détail tout à l'heure avec ouais, Anne-Marie, ouais. mais mieux vaut commencer tôt.
0: Le, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Euh, le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc, si et on ne l'a pas encore fait, il est temps de le faire. Quoi. On va, exactement. Euh, il faut absolument y aller. Bon, OK. Alors, il y a d'autres éléments d'assurance de personnes qui peuvent exister. On n'en parlera pas forcément. On n'est pas là pour entrer dans tous les détails. Euh, voilà, le but du jeu c'est un peu d'éclairer tout le monde et puis de se faire poser les bonnes questions et après vous aurez l'occasion d'aller voir vos agents d'aller voir euh, les personnes qui vous assurent pour aller leur poser les bonnes questions essayer de mettre en place ce qu'il faut Donc, euh, voilà, on ne va pas non plus rentrer dans tous les détails euh, alors on va redémarrer ben, par le début on va reprendre la santé dans l'ordre et puis la prévoyance et puis euh, la retraite euh, au niveau santé bon, je pense que c'est quand même assez, euh, assez courant est-ce que il enfin, y a des gens qui n'ont peut-être pas de complémentaire euh, santé dans le milieu agricole. Nicolas, dis-moi, ça...
2: Oui, parce qu'en plus, c'est des gens qu'on, alors, pareil, dans les anciennes générations, c'était des gens qui étaient plutôt, qui sont plutôt à s'auto-assurer et à dire, j'ai du capital, j'ai, mmh. j'ai de l'argent, enfin, j'ai de l'argent, qui est immobilisé en capital souvent, mais quand même, j'ai un petit peu de surface, donc je vais pouvoir me débrouiller. Mais ce qu'il faut pas négliger, c'est que maintenant, en fait, il y a quelques années, la MSA ou la Sécurité sociale, mais là, on parle de MSA, couvrait encore correctement. Maintenant, elle se désengage de plus en plus, sans forcément prévenir les gens. Et il faut bien se rendre compte qu'une journée d'hôpital, euh, on, peut, on peut plus l'assumer, c'est pas possible. Vous restez une semaine à l'hôpital, vous avez beau avoir des fonds propres importants, vous pouvez hmm. pas l'assumer. C'est des coûts trop importants. Donc, euh, au moins pour l'hôpital euh, ou pour les accidents du travail, parce que c'est quand même un métier euh, qui est relativement risqué, il faut il faut avoir une, une complémentaire santé ou une mutuelle, comme on comme on dit euh, communément. Ouais,
0: mais... On dit communément une mutuelle. Alors, je pense qu'il y a des générations aussi avec des agriculteurs qui sont mariés avec des euh, un conjoint ou une conjointe euh, agriculteur, agricultrice. On va dire avec des conjoints qui travaillent à l'extérieur. Euh, on a parfois aussi plus la notion. Euh, moi, c'était le cas à une époque où il y avait une mutuelle complémentaire euh, obligatoire, par exemple, pour mon épouse. Euh, et donc, on, on a été sensibilisé à ça pour les enfants aussi. Euh, mais, euh, j'allais dire, ça, ça permet d'avoir quelque chose, mais on peut continuer aussi lorsque, euh, ou lorsqu'on n'a pas de, euh, j'allais dire, de personnes qui travaillent sur l'extérieur. Alors, Anne-Marie, qu'est-ce qui existe là-dedans Il y a plusieurs niveaux, j'imagine. Ça, on choisit un petit peu en fonction de, euh, de son âge, de, de ses besoins, si on a besoin de lunettes, si on a des problèmes de dents, si on a des problèmes de, je, je sais pas quoi, euh, autre chose. Comment, Alors, a, comment on le définit a... ça
1: il y a deux analyses, deux bilans qu'on peut décrire par rapport à ce que tu dis et ton expérience personnelle. C'est avant tout, c'est faire un bilan de la famille. Effectivement, depuis 2016, les salariés en France, les employeurs ont une obligation de mettre en place une complémentaire santé. Donc, dans un couple, quand il y a des couples qui n'ont pas la même activité professionnelle, on peut se poser la question légitimement où je mets les enfants et où éventuellement je rentre dans le dispositif de ma conjointe ou pas Donc ça, c'est des vraies questions qu'il faut se poser. Au niveau de la famille, le principal, c'est que la famille soit couverte ensemble ou différencier Mais là, il faut faire vraiment un bilan avec un assureur pour savoir quelle est la me meilleure formule de financement et de protection et en termes de garantie. Après, l'autre question euh, qui est gravissime c'est qu'aujourd'hui, depuis 2020, euh, l'assurance la, maladie, donc fait partie de la MSA, a euh, plafonné euh, les dépenses de santé. et reste à charge, euh, le reste à charge zéro. C'est-à-dire, normalement, on a euh, des garanties minimales aujourd'hui qui va permettre de suppléer à toutes les dépenses de santé. En outre, euh, pour faire simple, et on sort et on d'une période très compliquée de Covid. Aujourd'hui, une journée pour avoir une indication de le coût. Une journée en réanimation, aujourd'hui, ça coûte 3 000 euros. Donc 3 000 euros, il faut voir en termes de remboursement, on part euh, sur des choses un petit peu vraiment factuelles, concrètement, ma garantie, ma mutuelle. Si je dois faire face à cette hospitalisation et réanimation, combien il va me rester à charge Donc ça aussi, ça fait partie des questions. C'est dans mon foyer est-ce que je me mets en complémentaire santé collective avec mon épouse et les enfants ou bien non Je souhaite, moi, me couvrir à titre individuel avec des garanties peut-être supérieures parce que mon risque à moi sur l'exploitation, je peux avoir des accidents ou des maladies professionnelles où l'aléa est plus important et il me faudrait sur certains postes peut-être plus de garanties.
0: Ça veut dire que si je suis hospitalisé en urgence ou en réanimation, euh, ce que va me donner entre guillemets, le, le régime classique ne va pas permettre de couvrir l'ensemble des, des charges, même non. dans des cas. Ça peut représenter combien par journée d'hospitalisation
2: euh, l'écart enfin le reste à payer Moi j'ai eu le cas sur une, une cliente qui justement était, était vraiment euh, très réticente à prendre une, une mutuelle. Euh, pour son fils qui été hospitalisé trois jours, c'était 5 000 euros, la, le reste à charge. Le reste en... à charge, 3 000, reste 5 à charge. 000 euros
0: pour trois jours Oui. Oui, donc c'est énorme. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention. Alors, on a, je pense, un régime de santé qui est quand même relativement exceptionnel par rapport à d'autres pays du monde, ou si on va aux États-Unis, ben… Si vous n'avez pas votre régime à part, bah vous pouvez euh, mourir sur le bas-côté. À mon avis, on ne s'occupera pas de vous si vous n'avez pas les moyens. Euh, en France, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais euh, ça veut dire qu'on a quand même encore des choses. Et comme vous dites, euh, les systèmes d'assurance se désengagent de plus en plus euh, des remboursements. Donc là, euh, j'allais dire, Alors le minimum à avoir, c'est certainement pour ce type de, de couverture, hospitalisation, où là, ça peut être des frais très importants. Alors, est-ce que c'est un peu dans les bases de toutes les complémentaires santé euh, mutuelles qu'on peut avoir, quoi. Est-ce que est, ça s'hierarchise, ça euh, j'allais dire, en fonction des besoins Nicolas, je te laisse répondre.
2: <rire> oui, tout à fait. Non, je... euh, non, on, on peut, on a plusieurs niveaux de garantie. L'idée, pour schématiser, c'est que quand on est jeune, notamment au niveau de l'hospitalisation, parce que c'est ça le réel risque mm -hmm. pour un agriculteur. Plus on est jeune, on, on, dit, on, on met plutôt du basique, et plus la personne avance en âge, plus la machine vieillit, prendre la vétusté, plus, plus on augmente le, le, le niveau de, de garantie d'hospitalisation. D'accord, voilà. d'accord. Anne-Marie, si tu veux compléter… Euh...
1: Oui, je vais compléter en termes de, de, de charges, ce qui est important de voir, et qu'on tu sais, on peut dire qu'en tant qu'exploitant, on peut payer beaucoup de charges sociales NSA. faut juste regarder son appel de cotisation. Aujourd'hui, l'ANEXA, qui est l'assurance maladie, qui finance une partie de la carte vitale des exploitants, elle correspond peu ou prou par rapport au département environ à 6, 50 du bénéfice agricole. Aujourd'hui, si un exploitant salarié agricole, il regarde sur la fiche de paye l'assurance maladie, à combien coûte la partie employeur et salarié C'est 13,55%. Donc, on a environ 6,5 points d'écart mm -hmm. euh, de cotisation qui fait dire que peut-être il y a des manquements. Et ces manquements, ben, il ne faut pas avoir de complexe et il ne faut pas avoir peur de, 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 de financer sa, sa, sa mutuelle en sachant que ben, quand, comme exploitant agricole, je paye moins de charges donc, c'est potentiellement, je suis peut-être moins bien couvert. Donc, Donc ça veut
0: dire que, que moi, agriculteur, en ayant mon statut d'agriculteur, je suis potentiellement moins bien couvert si je suis hospitalisé que euh, quelqu'un qui travaille, euh, je ne sais pas, dans la fonction publique ou qui est salarié.
1: Alors, les remboursements sont les mêmes, hein. les remboursements en maladie sont les mêmes, je parlais juste des différences de charges sociales entre un statut salarié et exploitant agricole qui sont moins élevés en tant qu'exploitant, donc il faut se poser la question, bah, si je doute, bah, j'ai pas de doute parce que je paye quand même moins de charges qu'un salarié, donc je dois, je dois me couvrir.
0: D'accord. Donc, j'aurai les mêmes remboursements. Pour autant, je paye moins. Donc, on, on râle toujours après la MSA quelque part. Mais là-dessus, euh, a priori, on, oui. on paye moins oui. que quelqu'un qui est dans le régime euh, général. Général. Euh, oui. Donc, Mais peut-être de se dire que cette partie-là, bah, il faut peut-être la réfléchir à justement la placer sur euh, oui. une bonne euh, j'allais dire une bonne mutuelle pour pouvoir, euh, pour pouvoir avoir un, tout simplement une couverture qui… Qui euh, est-ce qu'il y a des éléments encore importants à mettre en avant sur le côté, euh, sur le côté santé ou est-ce qu'on a, on a déjà fait? après chacun bien sûr je pense à détailler, euh, on l'a dit, hein, euh, vous avez certainement des formules euh, qui existent avec euh, deux, trois, quatre niveaux peut-être et vous, vous peut-être une complémentarité en disant, bah, euh, je sais que dans la famille, euh, tout le monde porte des lunettes, donc euh, bah, je veux une bonne couverture là-dessus euh, ou des problèmes de dents ou euh, euh, quand on avance dans l'âge aussi, peut-être qu'il faut moduler un petit peu si on sait qu'on a euh, des soucis qui, qui risquent d'arriver. C'est ça Nicolas, un peu la réflexion à avoir
2: Tout à fait. Quelle que soit l'assurance ou la mutuelle, euh, quel que soit le, le, on va dire le prestataire qui va vous fournir le contrat, maintenant, tous les contrats sont modulables selon, euh, selon les priorités, l'âge et les problèmes de santé de choc. Hein. C'est exactement ça.
0: Ok. Anne-Marie, c'est bon On a fait le tour correctement On va, pouvoir, va, passer, on va pouvoir passer à la prévoyance. Euh, alors, la prévoyance, euh, Anne-Marie, redonne-nous redonne une définition, euh, comme on l'a vu tout à l'heure, pour, pour bien recadrer.
1: Alors la prévoyance, comme beaucoup, ce n'est pas une mutuelle, ce n'est pas le complément de la carte vitale. La prévoyance, à définition, c'est « je suis en arrêt de travail, je suis en invalidité, je ne suis pas malheureusement décédée. Comment je protège, comment je me protège au niveau de l'arrêt de travail ?» Concernant mon maintien de revenus, c'est-à-dire mon pouvoir d'achat, qui va payer les études des enfants qui va payer mes loyers, qui va payer mes charges fixes, ma fille courante, l'électricité, le gaz, et Dieu sait qu'aujourd'hui, euh, c'est un budget. Et donc, je me dois me poser la question, demain, euh, je suis, il m'arrive un accident. Alors, on va dire, l'arrêt maladie, mais moi, je suis jamais en maladie, oui. Mais on peut être en accident, et ça, personne ne peut signer sur un papier que demain, il ne pourra pas être en accident. Quid de ma, de mon pouvoir d'achat personnel? Donc ça, il faut réfléchir, c'est, que se passe-t-il? si demain je suis en arrêt Ce qu'on peut dire, c'est que dans le meilleur des cas, au niveau de son régime obligatoire à MSA, on va toucher jusqu'à 30 euros par jour pour subvenir à ses besoins personnels, mais également à ses besoins professionnels, cuides aujourd'hui de mon arrêt de travail au niveau de mon exploitation agricole. Est-ce que j'ai de l'entraide euh, Combien cette entraide peut durer Un mois, deux mois, à quel moment j'ai le fameux point mort où je me mets en difficulté à titre personnel, mais je mets en difficulté l'activité de mon exploitation. Et là, il y a de la prévoyance qui protège l'exploitation de l'arrêt de travail de l'exploitant.
0: Voilà. Okay, donc là, on rappelle que 30 euros, c'est ce qu'on va avoir euh, euh, voilà, en fonction de l'indemnisation journalière, si on est en, en arrêt. Mmh. Si, voilà. euh, et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, ça ne couvrira pas forcément euh, le coût d'un salarié qui, qui va être beaucoup plus élevé du service de remplacement, de l'ETA, de la l'ACUMA, euh, qui va venir faire notre, notre travail. Alors, euh, dis-nous un petit peu, Nicolas, euh, à ce niveau-là, on a plusieurs options possibles. Qu'est-ce qui existe comme, euh, comme type de couverture qui va nous permettre de c'est-à-dire de, de s'assurer correctement et comment on doit surtout le, le réfléchir en tant qu'agriculteur, c'est en fonction de son âge, c'est en fonction de son statut juridique, euh, de la structure, euh, Voilà, si je suis associé avec mon épouse ou si je suis associé avec un, un collègue euh, ou un frère ou une sœur, euh, voilà, comment, comment ça se réfléchit ça euh,
2: Je pense qu'il faut le réfléchir en, en le scindant en deux, euh, une moitié, c'est-à-dire que le, la famille, la vie privée, donc mm -hmm. euh, mon revenu privé, Comment je protège mon revenu privé, ma femme, mes enfants, si je suis arrêté 15 jours, à un mois, parce qu'on n'est pas forcément, si je suis arrêté euh, 3 ans pour une grave maladie, ou malheureusement, si je reste invalide ou si je décède. Donc la partie privée et la partie pro. Euh, comment je gère donc euh, mon remplacement, parce que si je peux plus travailler, et comment je gère éventuellement, donc c'est pas c'est un petit peu. Euh, la peur n'évite pas le danger, hein, c'est un petit peu glauque d'en parler, mais éventuellement, si je suis décédé quid de la transmission par rapport à ma famille, à mes éventuels mm -hmm. associés et à tous mes héritiers. Donc, je pense qu'il faut le scinder privé et pro, et soit on fait deux contrats, ou soit on peut on peut-être peut, peut tout mettre dans le même, mais il faut, euh, il faut, il faut réfléchir sur ces deux piliers-là, euh, de quoi on a besoin à gauche et à droite, et après, on, on fait une synthèse de tout ça.
0: Donc, on est-ce qu'on peut euh, s'assurer qu en disant, ben voilà, si jamais je suis en arrêt euh, avec une période de carence, peut-être, parce que c'est pareil, euh, j'allais dire, euh, si on prend euh, 30 jours de carence ou 3 jours, euh, le montant de la cotisation ça sera sûrement pas euh, la même. Euh, est-ce que je peux m'assurer en disant, ben voilà, je vais m'assurer parce que je sais que si je dois faire appel à quelqu'un qui va me remplacer, il me faut, euh, j'en sais rien, 2000 euros par mois. Euh, voilà ou autant par jour euh, mais en plus je veux m'assurer sur un capital euh, en disant ben voilà, je veux pouvoir laisser euh, un capital euh, dire supplémentaire à ma famille si jamais je suis en invalidité ou en arrêt euh, ou me couvrir à avoir justement mes 2000 euros par mois euh, encore même si je dois cesser mon activité euh, ça c'est des éléments qu'on peut prendre en compte euh, en fonction de ses, ses besoins et de ses désirs c'est ça
2: oui, tout à fait. Normalement, ce type de contrat a trois, a trois piliers, on va dire le capital d'essai, l'incapacité, donc l'arrêt de travail temporaire, ce qu'on appelle les, les IJ, communément les mm -hmm. indemnités journalières, et l'invalidité. Donc, on travaille sur ces trois piliers-là. Ensuite, on peut ajouter des frais professionnels, justement, pour le, le remplacement, et puis jouer sur le capital d'essai selon le nombre d'enfants, la profession de l'épouse, et puis euh, éventuellement les, les transmissions entre associés
0: donc, Là, on rentre dans des, dans des détails plus importants. Alors, la réflexion, elle doit se faire en fonction de quoi En fonction justement euh, de l'âge, de l'importance de, de l'exploitation, peut-être euh, du côté remplaçable d'un agriculteur par rapport à, à son collègue où euh, on sait que les deux sont complémentaires, donc ça va, ou que euh, dans un élevage, par exemple, euh, il y en a un qui est spécialisé dans l'élevage et l'autre dans les cultures, euh, ça doit se réfléchir, j'allais dire, à la fois en famille, mais aussi entre associés.
2: Oui, tout à fait. La, en fait, la question simple, c'est si demain, euh, Thierry n'est plus là, mmh. il est à l'hôpital sur un lit, il bouge plus, qu'est-ce qui se passe? Mmh. Comment, comment, comment sont gérées les choses? Si la situation empire et qu'il reviendra jamais parce qu'il est malheureusement dans un fauteuil roulant euh, à cause d'un accident, qu'est-ce qui se passe? Et si malheureusement demain il décède, qu'est-ce qui se passe? Pour, okay. elle et sa famille, et son exploitation. Et par là, de... on, mmh. on
0: déroule. Le fait de couvrir, par exemple, ces emprunts euh, qu'on peut avoir par une assurance qui est obligatoire euh, ne compensera pas ça. Parce que quelque part, le jour où ben, je décède, ok, ben, l'emprunt le, est remboursé, mais euh, la ferme ne continue pas à tourner. Donc, ce n'est pas suffisant en termes de garantie, même si on a une assurance euh, lorsqu'on s'installe ou lorsqu'on investit.
2: C'est même euh, alors On va rentrer un peu dans la technique. Je vais laisser la parole à Anne-Marie peut-être, mais… Euh, un emprunt qui est soldé, s'il re reste beaucoup d'encours, c'est même pénalisant. Je vais laisser Anne-Marie expliquer pourquoi. Ça peut en devenir fait, dangereux, alors, c'est ça oui,
0: En fait. fait,
1: communément, Thierry, ce que tu es en train d'annoncer, que beaucoup d'exploitants agricoles connaissent lorsqu'ils euh, font… Euh, enfin, qui, qui, qui empruntent professionnellement pour acquérir des… Et ça, thèmes, à peu euh,
0: près tous les agriculteurs empruntent. Donc, euh, voilà, euh, la <rire>
1: notion de risque fiscal, c'est quoi un risque fiscal C'est ni plus ni moins euh, bah, le remboursement… Euh, de L'emprunt professionnel, je suis mort. Je suis désolée, mais la prévoyance. On parle,
0: euh, faut prévoir tous les cas. Il hein, n'y a pas de prévoir. Il une me
1: pire. reste 100 000 euros de remboursement d'emprunt professionnel. Mon euh, ma garantie emprunteur qui protège en fait euh, l'organisme bancaire euh, du remboursement d'emprunt lié à mon décès quid, eh ben, on rembourse la dette qui redevient un actif, j'ai 100 000 euros sur mon actif qui, qui est considéré comme un revenu professionnel. Et mm -hmm. tout ce qui est revenu professionnel, ben, c'est très simple, hein. je pense que quand je te parle de charges sociales, la et de tranche marginale d'imposition, c'est-à-dire faire une impôt. donc si tu as 30% de tranche d'imposition, ben, en fait les 100 000 reviennent à 130 000 euros, et si tu as… Euh, 38 et 42 de charge sociale MSA, ben très très vite tu peux aller à 160 ou 170 000 de revenus exceptionnels. Et mmh. donc il faut prévoir, et ça Nicolas le fait très bien, il faut prévoir sur cette fameuse prévoyance au niveau du décès pour protéger euh, ben, sa conjointe euh, euh, du risque fiscal et social de dire ben, au moins je vais avoir de la trésorerie pour rembourser cette dette, charge sociale et fiscale. Et ça, bah, tous les exploitants agricoles ont dû en entendre parler, mais concrètement, ça se traduit comment bah, C'est juste une augmentation de garantie de capital d'essai sur un contrat prévoyance
0: D'accord. Ça peut être des contrats à part ou des contrats, euh, j'allais dire, qui sont compris dans, dans le système euh, capital. Euh, Dis-nous, Nicolas, euh, est-ce que tu as déjà vu, toi, des des Exploitations qui ont été mises en péril, justement à cause de ce, cette non-prévoyance, de cette non-réflexion à, à ce risque fiscal. Alors, je pense que c'est quand même pas, pas très, alors c'est pas très nouveau. Moi, ça fait, je pense, 10-15 ans que j'ai souscrit à ce genre de choses, mais avant, au début de ma carrière, c'était pas le cas. C'était peut-être pas trop présenté ou je m'en suis pas soucié, mais euh, euh, je pense que c'est lorsqu'on a en plus des capitaux qui sont élevés, des exploitations et des investissements qui sont de plus en plus élevés, hein. je vais prendre demain, euh, on a parlé de méthanisation la dernière fois, euh, euh, quand on parle là-dedans, là, là euh, le jour où il y a euh, remboursement, ça va représenter, euh, on n'est plus dans des 100 000 euros, là, on, on peut frôler des millions. Est-ce que ça peut réellement mettre en cause, euh, j'allais dire, euh, ou en plus de, de la perte de la personne, ça peut déstabiliser complètement
2: l'exploitation et causer des gros problèmes Oui, tout à fait. J'ai eu je, je le cas sur un client qui avait une cinquantaine d'années, qui a perdu son frère, euh, on l'a retrouvé malheureusement décédé dans, dans un champ en plein, en plein travaux, euh, décédé subitement, ça peut arriver. C'est un client qui avait une, une, donc une cinquantaine d'années, euh, donc il y a eu déjà le remboursement de tous les emprunts, qu'il a déjà mis en difficulté fiscalement, et après euh, ils étaient en GAEC, euh, donc associé 50-50. Euh, il a dû racheter sa, enfin, la moitié la part de son frère de, la, de sa propre exploitation en fait et mm -hmm. il avait une bonne cinquantaine d'années donc euh, c'est pas évident déjà psychologiquement à cet âge-là de se relancer dans des comme mm -hmm. comme s'il s'installait en fait hein, mm -hmm. de se relancer dans des prêts il y a toujours un souci est-ce que la banque va accepter de prêter puisque vous avez un certain âge vous pouvez avoir des problèmes de santé et puis euh, donc c'est très compliqué donc dans la prévoyance au-delà du risque fiscal on peut aussi euh, augmenter le capital d'essai pour prévoir le rachat des ports euh, à l'associé éventuellement décédé en faisant que le, le, la personne décédée, le, le capital décès va à son associé, qui lui permet de racheter les ports. au moins, il n'a pas, pas à remprunter. Et ça, ça met en grande difficulté. Oui, ça, ça permet aussi, à la, la limite, de, de
0: par transfert à la famille de la personne qui est décédée, de pouvoir euh, toucher éventuellement le capital de la vente sans que ça pose trop de problèmes. Et, et donc, fait. ça déstabilise euh, alors moins, on va dire, euh, ça serait moins pire que que d'avoir en plus des soucis, euh, d'avoir perdu une personne, j'allais dire, d'avoir des soucis financiers. Ouais, ou de. Tout
2: à fait, au moins matériellement, ça roule. quoi.
0: Ouais, ouais même, même au niveau de l'entente de la famille, j'imagine que ça simplifie les choses parce que ça, euh, ça crée moins de tensions, quoi. Donc, quelque part, euh, je pense que ça peut être, euh, ça peut être bénéfique. Et ça, euh, combien il y a d'agriculteurs qui sont sensibilisés Est-ce qu'il y en a beaucoup Est-ce qu'il euh, est qu n'y en a pas assez
2: Il <rire> n'y en a pas assez, mais quand on leur raconte une histoire comme ça, euh, mmh. tout de suite, euh, ils sont sensibilisés.
0: Oui, ouais. et ça, c'est valable aussi, j'allais dire, pour quelqu'un qui peut être seul sur son exploitation mais qui a des emprunts, ou alors qui est même associé avec euh, encore d'autres personnes. Tous les cas, euh, j'allais dire, méritent d'être euh, euh, étudiés, en tout cas. Tout à fait. Ok, ok, ok. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres éléments à mettre en termes de prévoyance euh, voilà, qu'on n'a pas forcément évoqué, qui pourraient... Euh, euh j'allais dire, qu'il pourrait être euh, mis en avant, des exemples concrets ou, euh, ou quelque chose
1: Oui, moi j'ai un cas d'une exploitante agricole qui était euh, enceinte euh, et qui euh, euh, n'avait pas de couverture prévoyance, elle était jeune, elle avait 28 ans, elle s'est dit, euh, bon, voilà, j'ai le temps, euh, j'ai plein d'emprunts professionnels sur le dos, j'ai pas le moyen de payer euh, une, une prévoyance euh, professionnel pour me protéger en cas d'accident mmh. et, et d'arrêt maladie. Elle est enceinte de 5 mois et demi, elle s'est pris un coup de patte sur le ventre, elle a une décollement placentaire, donc c'est pas très très rigolo. Et, et, et résultat, euh, elle n'a pu que fonctionner avec les 30 euros de, de, de la NSA. Et euh, son frère, qui était polyactif, a dû venir jusqu'à l'accouchement et travailler le soir sur l'exploitation. Et, et ça, Donc une entraide familiale, hein, on revenait mmh. dans la définition au départ, des questions à se poser, je suis en arrêt, je suis en accident, que se passe-t-il demain J'ai de l'entraide familiale, j'ai des associés qui participent, et en fait, bah, cette exploitante, bon, heureusement, tout s'est bien passé, le bébé est arrivé, et dès qu'elle a accouché, elle a pris tout de suite une, un contrat prévoyance, mais elle l'a pris par défaut. Et je sais que là, c'est ce qu'on déteste le plus, c'est que les gens se couvrent par défaut parce qu'ils ont pris conscience du risque. Le mmh. mieux, on est dans les notions de prévoyance. Plus on est jeune, plus on est en bonne santé. Euh, et donc, plus euh, on peut se couvrir bien, pour moins cher et sur le long terme. Et ça aussi, c'est difficile à faire entendre que, en fait, la prévoyance, plus, il faut la prendre très jeune. Parce que plus on la prend jeune, moins ça coûte cher.
0: D'accord, donc ça veut dire que par rapport au questionnaire de santé, une fois qu'on l'a pris, euh, on n'aura pas forcément d'augmentation, alors peut-être qu'il y en a euh, avec l'âge, je ne sais pas, mais en tout cas c'est moins risqué que de le prendre plus tard où on sait qu'on va euh, avoir un questionnaire de santé et puis on a euh, de la tension, du diabète, euh, du cholestérol, si on peut cumuler euh, plusieurs choses tant qu'à faire, euh, mais euh, à partir de ce moment-là, on paiera plus cher pour, euh, j'allais dire, la même chose euh, c'est ça le principe, c'est d'arriver à démarrer tout pour avoir la meilleure couverture possible.
2: J'essaie de, pour revenir à ton leitmotiv à ton de départ sur le tracteur, euh, comme, je, fin, comme je connais bien mes clients, puisqu'on a une relation assez proche et assez amicale, du milieu agricole il y a toujours cette convivialité, mm -hmm. je leur dis toujours, quand ils ont une trentaine d'années, tu ne veux pas mettre l'équivalent d'un plein de tracteurs dans ta protection. Parce qu'un plein de tracteur c'est 300-400 litres dans un gros tracteur, ça coûte, allez, 500 euros à peu près. Hein, je, je schématise. Un jeune agriculteur plus plus pour euh, oui, peut-être plus. <rire> même maintenant, oui, malheureusement en ce moment, euh, pour 5-600 euros, euh, un jeune agriculteur, on le couvre très bien en prévoyance euh, à l'année. Hein. D'accord,
0: d'accord. Et ça Merci. va garantir euh, quelque part sa famille, euh, lui-même pour euh, avoir un remplacement. Euh, ça remplacera pas la personne, hein, on, on est d'accord. Euh, le but du jeu, c'est pas, c'est pas ça. Mais ça sera le service de remplacement qui fera quand même peut-être le travail et peut-être assurer, parce que euh, malheureusement, des accidents et euh, j'allais dire, ça arrive aussi à tout âge euh, et on peut se retrouver invalide. C'est pareil, on n'a pas parler tellement d'invalidité, mais j'imagine que voilà, le contrat, il peut être modulé aussi pour mettre euh, des accents aussi sur l'invalidité en disant, bah, euh, on connaît des agriculteurs qui ont fait installer, euh, moi j'en connais, qui ont fait installer des systèmes pour monter dans le tracteur, euh, voilà, mais qui sont euh, hémiplégiques. À un moment donné, euh, euh, si, si, on est, euh, si on est incapable de faire tout le travail, et c'est certainement valable lorsqu'on a un handicap, euh, et bien il va falloir pouvoir complémenter avec quelqu'un. Donc ça, c'est... Bon, euh, j'allais dire, c'est aussi des cas qu'il faut, qu faut arriver à prévoir. Quoi.
1: Alors là, si tu peux, euh, si c'est une notion importante de la validité parce qu'on parle beaucoup d'accidents. Mmh. Euh, mais la deuxième cause également pour les activités polyculteurs éleveurs ou éleveurs, c'est la contamination euh, des maladies euh, bactériennes liées euh, aux animaux. Et on a euh, les animaux, fongicides, pesticides, engrais, parce que tout, malheureusement, on n'a pas toujours le temps de prendre toutes les précautions nécessaires. Et la deuxième cause, c'est euh, les mal maladies professionnelles. Et les maladies professionnelles, on peut arriver très très vite dans des maladies d'invalidité partielle ou totale, où on est en fait, on n'arrive pas à s'en sortir. Et la maladie, la maladie de Lyme en fait, qui est très connue, qui engendre des problèmes neurologiques euh, graves. Et donc, euh, la prévoyance sur la notion d'invalidité, c'est aussi lié à la maladie professionnelle. Et ça, euh, c'est pas très connu dans le monde agricole. C'est plutôt discret, c'est-à-dire les gens ne veulent pas en parler. Euh, mais c'est gravissime en termes de conséquences et la part d'invalidité, elle est très importante euh, dans le dans les registres de la maladie professionnelle.
0: Et ça peut arriver très tôt. Enfin, moi, j'ai un collègue alors, euh, euh, qui, avait eu la... qui a chopé la leptospirose. C'est dû oh. au, au rat, si je ne me trompe pas. Puis, euh, il avait posé un sandwich euh, à un endroit. Et puis, ça a été présumé comme ça. Euh, et quelqu'un de jeune, hein, donc, euh, qui avait moins de 30 ans, si je me trompe pas, euh, pendant des années et des années, il a dû... Euh, j'allais dire, avoir un, une assistance, que ce soit pour lui, mais aussi pour son exploitation. Donc, euh, ouais, c'est... Euh, j'allais dire, forcément, c'est encore un sujet qui est à mettre en avant. Est-ce qu'on a évoqué à peu près tout sur la prévoyance Alors, j'imagine qu'il y a encore plein d'autres choses qu'on pourrait dire, mais je pense qu'on a fait un, un beau petit tour. Euh, on va passer à ce qui m'intéresse aussi maintenant, euh, voilà, la retraite. Alors, euh, on ne va pas polémiquer sur l'âge de la retraite, on ne sait pas, euh, voilà, on sait période euh, électorale de ce que, ce que ça va donner, mais en tout cas, on sait que euh, la retraite a un tout petit peu augmenté au niveau des agriculteurs, mais pour autant, ça reste encore relativement faible. C'est quoi, euh, Anne-Marie, le, le niveau de retraite qu'on peut avoir, euh, qu'on peut espérer lorsqu'on a fait une carrière complète en tant qu'agriculteur
1: alors aujourd'hui, il y a un nouveau régime qui a été mis en place au 1er juillet 2021 qui va permettre pour les nouveaux entrants euh, qui vont en carrière longue, hein, qui vont aller jusque l'âge départ à la retraite, d'avoir à minimum 1 000 euros par mois. Mais euh, les agriculteurs, euh, avant le 1er juillet, on a une moyenne niveau statistique MSA, on est sur plutôt du 850 euros pour les femmes et du 950 euros par mois pour les hommes. Alors et... on en revient, comme ouais. pour l'arrêt de travail, Quid Est-ce que moi, concrètement, je peux vivre avec ça aujourd'hui Donc, mmh. c'est la question à se poser. Si Est-ce est que 850 euros, 950 euros, 1000 euros, bien que j'ai remboursé euh, ma maison, ma résidence principale, je peux vivre euh, Donc, la question, euh, ben, est-ce que j'ai 50 ans, que j'ai 25 ans, il n'est jamais trop tard pour penser à sa retraite Donc, il y a tout un dispositif. Donc, euh, je ne sais pas si tu as envie que je l'explique maintenant, mais... Euh, Ouais, non, mais
0: moi, j'allais moi, dire, je ne vais pas m'en faire. Euh, J'ai ma ferme, je vais pouvoir la céder. Euh, je vais tirer un max de blé avec, euh, avec ma session. Les sessions augmentent. Euh, pourquoi je m'inquiéterais de ça euh, J'en ai peut-être pas besoin. Ah ouais, merci. mais par contre, je pense que je vais peut-être céder à mes enfants. Donc, euh, je ne vais peut-être pas vouloir leur céder trop trop cher quand même. Alors, il faut que j'y réfléchisse quand même. Alors, c'est ça.
1: Il faut qu'ils réfléchissent, et surtout, c'est qu'il y a des dispositifs. La loi est assez bien faite pour protéger les exploitants agricoles. Euh, déjà, il y a un dispositif, on appelle ça madelin agricole, qui permet euh, de se faire un complément de revenus. Et je pense surtout aux jeunes exploitants agricoles qui sont chargés euh, au niveau emprunt, qui ont peu de revenus agricoles, de, malgré tout, se faire financer un complément de revenus sur un contrat à retraite qui fera baisser l'imposition de la structure, donc de l'exploitation, et qui fera baisser également les charges sociales liées à ce financement. Donc on peut se faire financer 50, 100 euros quand on démarre, parce qu'on sait qu'il y a une règle, plus on démarre tôt, plus on a un horizon en fait, d'investissement. Non, on démarre à 25 ans, on peut penser légitimement qu'on a, euh, a 40 ans euh, d'investissement. Donc là, on peut commencer petit, moi, j'estime qu'il n'y a pas de petit contrat retraite, c'est juste de commencer. Et plus on commence tôt, plus on peut avoir un rendement important de ce capital. Je rappelle par rapport à ce que je disais en introduction, c'est que surtout, par rapport à la nouvelle loi PAC de la retraite Madeleine Agricole, les exploitants, au moment de leur retraite, pourront choisir de le sortir en capital en rente. Donc ça, ça laisse une liberté de dire « je prends le capital, je prends une partie, toute, toute partie, ce qu'on ne pouvait pas faire avant ». Donc c'était aussi un des freins des exploitants agricoles de qui ne souhaitaient pas investir j'ai 50 ans je crois que tu vas avoir 50 ans Thierry
0: je l'ai passé légèrement ça se voit pas je ah, sais mais j'ai
1: je... voit... <rire> 50 ans il me reste un petit horizon de 22 23 24 ans 25 ans euh... ouais, 50
0: encore au minimum oui j'ai <rire> dire
1: dans... de 15 ans tu vois je te rajeunissais de 15 ans euh, ben je peux j'ai remboursé mes emprunts j'ai peut-être une capacité au niveau de l'exploitation qui est un petit peu plus importante mais je paye un petit peu d'impôts, bah, je vais chercher euh, ce financement pour faire baisser ma position, je suis un indépendant, je travaille énormément, je pense qu'on peut se financer une retraite à notre profit pour partir en retraite et augmenter ses revenus. Voilà.
0: D'accord, d'accord. Donc, c'est une réflexion à avoir. Alors, euh, mais je, je me dis pourquoi aller le mettre en retraite alors que je pourrais peut-être le placer simplement en capital en me disant euh, euh, bah, je vais me créer euh, ma retraite euh, à côté parce que j'y crois pas. Alors, il y, y a beaucoup de jeunes qui ne croient plus en la retraite. Hein, moi, j'étais euh, responsable de fédération de humains. On leur a dit mais bah, vous pouvez avoir le statut 4, vous aurez une meilleure retraite. Mais bah, non, on n'a pas besoin. De toute façon, on, on s'en fout. Il n'y aura plus de retraite quand, quand on sera à ce moment-là. Est-ce que c'est euh, quand même quelque chose à faire Et en plus, si on l'a fait soi-même, même si demain, on dit que le système de retraite va s'écrouler, enfin je ne sais pas, hein, mais euh, est-ce que est complémentaire, ce complément-là sera toujours présent, de toute façon, euh, quoi qu'il arrive euh, Ça reste par capitalisation, c'est ça, hein, euh, par rapport à la différence, à la
2: répartition, euh, oui, qui est notre système classique hein.
1: Nicolas, tu peux répondre
2: Oui, tout à fait, c'est un système par capitalisation qui est complémentaire du système existant par répartition, et euh, qui s'écroule ou pas le système capitalisation lui le, le capital restera. restera tout à fait et pour revenir sur ce que disait Anne-Marie on peut enfin tu me couperas Anne-Marie si je dis une bêtise mais pour moi si on commence tôt voire très tôt à 25 ans on peut euh, on peut imaginer doubler son capital euh, avec les intérêts en arrivant en retraite
0: d'accord euh, c'est l'idée du placement hein, plus on démarre tôt avec les intérêts composés on peut euh, augmenter arriver voilà et alors euh, si, si je me dis « bah oui, mais non, euh, je ne crois pas en ce système-là », je vais essayer plutôt de placer euh, dans des actions où euh, je suis sûr de la bourse, ça va marcher. Euh, alors, je prends des risques, à mon avis, mais euh, là, l'intérêt, c'est clairement de pouvoir le prendre de l'exploitation et d'exonérer de charges, alors que de l'autre côté, je ne pourrais pas le faire, c'est ça tout à,
1: tout à fait. Et en plus, d'autant plus que dans le nouveau dispositif de la loi PACTE, euh, ça peut être aussi une solution euh, de prévoyance. Je m'explique par rapport à ce qu'on s'est dit tout Voilà, on tout va à remélanger
0: tout, là, ça y est. <rire> C'est qu'en fait,
1: l'argent que j'ai investi sur ce contrat-là, que l'exploitation a payé, mm -hmm. malheureusement, je ne suis pas partie en retraite, je viens à décéder, ben, cet argent-là, il reviendra à mes héritiers. Donc, il n'est pas complètement à fond perdu, loin de là. Et c'est un argent qui a été financé par l'économie d'impôts et sociale des charges qui viendra à mes enfants si, malheureusement, je viens décéder avant ma retraite.
0: D'accord. Donc, c'est quelque chose de très, euh, très intelligent. Alors, oui. comment, comment on le réfléchit, justement, cette, euh, ce truc-là On se dit, euh, peut-être au départ, quand on est jeune, bah, on met un un petit peu histoire de, de commencer et puis euh, on l'augmente au fur et à mesure où il faut réfléchir dès le départ en disant euh, euh, alors c'est compliqué quand on a 25 ans d'aller dire euh, à 65 ans il va me falloir autant pour moi vivre euh, moi je le sais peut-être un peu plus que j'allais dire mon garçon quoi euh, donc euh, il faut y aller progressivement mettre le pied dedans et puis essayer de voir un petit peu est-ce qu'on peut jouer en fonction des années aussi peut-être euh, une Tout bonne ça. année est-ce qu'on peut le, utiliser
2: ça en plaçant un petit peu euh, là-dessus quoi. Oui, parce que car, euh, euh, en fonction de ton résultat, de ton exploitation, en plus d'un versement mensuel programmé sur ce contrat de retraite, tu peux faire un versement exceptionnel. D'accord. Je, je parle pour ma région parce que je ne connais pas toutes les régions de France. Mmh. Euh, on a la chance de travailler en zone comtée. Donc les, les exploitations, je pense que vous connaissez tous le fromage le comté, mmh. euh, qui, qui se vend très bien. Donc les, les exploitations vont plutôt le bien. Le prix du
0: lait est plus élevé que, fait, que dans la moyenne que, française. Euh, voilà. Malheureusement, tant mieux pour, pour eux. Les... Ouais. Tout à pour fait, tant mieux pour eux.
2: Malheureusement, euh, j'espère qu'un jour tout le monde sera payé à, à ce niveau-là. Ouais. Et. Euh... En fait, donc moi, mes clients, ils ont plutôt une problématique de diminution de résultats en fin d'exercice mm -hmm. pour ne pas justement être assommés par les MSA et les autres charges afférentes à l'exploitation. Donc, on peut jouer aussi sur le de faire un versement exceptionnel en fin d'exercice pour diminuer le résultat fiscal juste avant la clôture du bilan. Donc, comme tu disais, selon l'année, plus ou moins bonne, jouer là-dessus. Donc ça, okay. ça leur parle tout de suite, euh, parce qu'il y en a qui, qui investissent dans du matériel, etc. Mais c'est vrai que si on peut investir dans son propre placement retraite, c'est pas mal aussi, et diminuer son résultat.
0: Oui, ouais, si c'est un, un moyen de défiscaliser quelque part euh, <rire> et, voilà. et de le retrouver après, quoi qu'il arrive, alors qu'un tas de ferrailles, quoi qu'il arrive, ça restera toujours un tas de ferraille à la fin, euh, je pense que ça peut, être, ça peut être intelligent Ça peut être aussi. pas mal. Ok. okay. Euh... J'ai un autre
1: petit point sur la retraite, Thierry, oui. si je peux me permettre quand même tous les jeunes exploitants qui s'installent pour aussi les inciter à démarrer jeunes euh, euh, leur retraite ça permet également euh, le nouveau contrat retraite loi Pacte, permet euh, d'être requalifié comme un apport pour leur résidence principale. En clair l'exploitation paye la cotisation comme disait tout à l'heure euh, Nicolas versement sur le contrat retraite j'ai besoin d'argent pour pouvoir acheter ma maison, mon appartement, je peux utiliser ce contrat retraite. C'est une des clauses de financement, c'est-à-dire je prends ce contrat, ce financement pour apport pour ma, pour ma résidence principale. Ça peut parfois, pour les jeunes exploitants qui n'ont pas de trésorerie, aussi les inciter, parce que la retraite, la première chose, c'est d'être déjà propriétaire aussi de sa maison et ne pas se retrouver au moment de sa retraite devoir payer un loyer pour son appartement ou sa maison.
0: Alors si, si j'ai bien compris tu dis il faut euh, alors on peut utiliser une partie des contrats pour pouvoir investir dans sa maison c'est ça. Oui. oui. C'est oui, comme un peu un plan d'épargne logement euh, non?
1: <rire> Financé par l'entreprise exploitation oui.
0: Euh, oui. Oui non non mais j'attendais qu a... j'imaginais <rire> qu'il y avait bien intérêt donc. Euh... Mais voilà, Parce donc... que la
1: retraite, ce qu'on doit dire, c'est que quand on est au moment de sa retraite, on ne doit pas payer sa maison, on ne doit pas payer le loyer. On doit être ouais. propriétaire sur son toit. Donc, le principal conseil qu'on dit aux jeunes, c'est déjà de se dire quand tu seras en retraite, tu ne dois pas avoir de loyer à payer. Donc, tu dois être propriétaire de ta maison. Donc, cet outil de retraite payé par l'exploitation permet d'avoir un apport tout ou partie, pour l'acquisition de sa résidence principale.
0: Donc, ça veut dire que quelque part, j'ai cumulé euh, un petit peu de, de capital pendant, euh, pendant une dizaine d'années euh, grâce à un contrat. Et ce capital-là, je vais pouvoir l'utiliser pour faire un apport, pour m'acheter euh, ma maison, Tout à fait. ma résidence principale. D'accord. C'est un bon, décode forcément... de type Forcément, on, on déduit la valeur de ce qu'on aura plus tard, mais en tout cas, on le, on le met en, en termes de. de on est propriétaire. propriétaire. Ouais, ouais, donc, ce n'est pas, pas négligeable. Oui, parce que payer des loyers, euh, j'allais oui. dire, euh, c'est toujours plus ou moins à fond perdu euh, euh, par rapport au coût d'une habitation. Ok, ah oui, ça, c'est un élément qui est intéressant. Bon, je pense que je vais m'intéresser à ça pour voir avec mon garçon si on ne doit pas complémenter notre, <rire> notre activité aussi euh, par rapport à ça. Alors, euh, je petite question, il euh, euh, y a aussi des façons de faire. Alors, est-ce que ça existe et qui peuvent permettre de complémenter aussi Je sais que, par exemple, moi, à l'époque, euh, ma mère, qui n'avait pas une grosse couverture, a eu... Euh, a été assuré, alors je sors un petit peu de la chose, hein, mais euh, a été pris en tant que salarié pour pouvoir augmenter un petit peu les niveaux, est-ce que ça c'est des choses qui se font peut-être en pratique Nicolas euh, qui permettent aussi de dire ben, je vais assurer peut-être une retraite différente ou l'assurer différemment en plus de la complémentaire de dire euh, ou je me mets moi-même salarié de mon entreprise à un moment donné pour, euh, pour pouvoir compléter quoi
2: euh, est-ce oui, que c'est un, est
0: un élément qui peut un peu être... Au...
2: On est un peu au carrefour de la comptabilité et de l'assurance et de la couverture sociale, mais tout à fait, il faut vraiment essayer d'optimiser l'organisation fiscale de le, et puis sociale de, de l'exploitation le, de pour protéger au mieux tout le monde. Et, et on peut sortir du sujet aussi, mais un petit peu, un petit peu en bordure, puisqu'on parlait de sortir de l'argent de l'exploitation. Si on a un salarié, on peut aussi partir après sur un dispositif d'épargne salariale, ouais. qui est un autre sujet qu'on n'abordera pas, mais mm -hmm. peut-être lors d'une prochaine émission, mais qui peut être très intéressant aussi pour, pour un exploitant.
0: Oui, d'accord. Ça, c'est hors d'autres sujets de réflexion où on peut arriver euh, à compléter, arriver à la fin en disant, ben, oui, ce n'est pas uniquement le capital que je sortirais de, de l'exploitation et de ne pas, euh, entre guillemets, massacrer peut-être le, euh, le repreneur parce qu'on ben, a forcément besoin de beaucoup de capitaux. Euh... Surtout quand c'est en famille, voire même pour un jeune qui s'installe, si j'allais dire l'agriculteur est sûr d'avoir une bonne retraite, voilà, c'est plutôt intéressant. Alors, la retraite, voilà. Donc, le système de maintenant, ça va être de dire je peux soit toucher une rente mensuelle ou trimestrielle, je ne sais pas, ou annuelle, ou soit avoir un capital et puis pouvoir l'investir dans autre chose, peut-être pour, j'en sais rien, pour, pour déménager. Si on n'était pas propriétaire, peut-être pour acheter sa maison aussi, je ne sais pas. C'est le principe, ça, Anne-Marie
1: En fait, la, la, la retraite, euh, l'objectif de se faire de la retraite par capitalisation, c'est-à-dire, j'économise, on paye, l'exploitation paye pour moi un contrat retraite, permet au moment de la retraite de dire comment je me protège Soit je suis propriétaire de ma maison, et ça c'est quand même le, le premier levier de sa retraite, c'est d'être propriétaire de sa maison. Si je le suis pas, eh ben en fait, j'utilise cet argent pour au moins acquérir ma résidence principale. L'idée de la rente et du capital, il faut savoir qu'en termes techniques de la rente, en retraite, c'est une rente qui est calculée sur une espérance de vie, c'est-à-dire 84 ans. Donc mmh. tout ce que je vais sortir en rente, je vais dire, faut qu'on fasse un pari, qu'on l'écrive sur le papier. Il faut absolument que je vive jusqu'à 84 ans. Pourquoi Parce que les calculs de table de mortalité, d'espérance de vie, mm -hmm. sont toutes nos rentes en retraite sont calculées sur une espérance de vie aujourd'hui de 84 ans. Donc la partie rente, on gagne de l'argent si on vit au-delà de 84 ans. Mm -hmm. On peut perdre la partie du capital si je décède à 74 ans. Ben, en mm -hmm. fait, j'ai 10 ans de rente que j'ai perdu. D'accord okay. La notion, par contre, la notion de capital permet de dire, alors attention, tout ça, ça passe quand même à la tranche d'imposition. Hein. Au moment mmh. où je sors ma rente, donc il y a des abattements de 10%, mais le capital va aller, euh, à, 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 Je paierai des impôts sur mes mmh. sorties en capital. Mmh. La loi PACTE a facilité les choses, on peut aussi fractionner son capital. En clair, j'ai 100 000 euros au moment de ma retraite, au lieu de me prendre 30% de tranches d'imposition liée à ces 100 000 euros, ben je vais les fractionner en 10 fois. Je vais me sortir 10 000 euros sur chaque année. Et par rapport à la rente, on n'est pas sujet à l'espérance de vie. Ces 10 000 euros, c'est une sortie en capital et je suis certaine, certaine de les récupérer. Voire mieux, je décède à 5 ans, il me reste 5 annuités de capital, ben ça reviendra à nos héritiers. Donc, euh, voilà, c'est cette idée de rente ou de capital, c'est vraiment la question qu'il faut se poser au moment de la retraite. Donc, on a le temps, Chérie, te reste une dizaine d'années, de savoir comment je souhaite sortir mon contrat à retraite en rente en capital. Mais la rente, ça peut être intéressant parce que tu te dis, au moins, je j'aurai tous les mois, tous les trimestres une rente et je vais pas consommer mon capital, mais je dois vivre jusqu'à 84
0: Ok, ok, bon, il y a plein de réflexions, il y a encore des, des questions qui me viennent dans la tête par rapport aux, euh, aux assurances vie, par rapport aux successions, mais mm -hmm. je pense que les successions, c'est encore un autre sujet, donc on va rentrer rentre là-dedans, mais, mais qui est hyper intéressant et, et dont je me, je me préoccupe euh, maintenant, parce que bah, c'est vrai qu'on a, on a du capital, moi, mes, mes parents ont on fait les choses assez bien en en prévoyant et en préservant quelque part euh, le côté euh, social et entente euh, de la succession, parce que c'est parfois problématique, et surtout aussi les risques euh, ben, d'imposition qui peuvent tomber dessus, et de euh, dire donner à l'État. Je pense que les agriculteurs euh, sont bien placés en général pour ne pas pouvoir les don donner trop d'argent à l'État, enfin comme tout le monde, mais euh, voilà, donc si on peut le réfléchir en avant, euh, voilà. Euh, Peut-être dernière question, justement, c'est, euh, ça rentre par exemple, le capital, ça rentre dans une succession en termes de, de valeur c'est exonéré aussi lorsqu'on a fait euh, une assurance
1: Le capital décès dans un contrat à retraite est exonéré de succession.
0: D'accord, donc c'est aussi un bon placement, euh, oui. entre guillemets, quelque part. C'est une bonne façon d'avoir réfléchi sa, oui. sa succession et sa, sa partie retraite. Eh bien, on a fait un, un sacré tour de, de tout ce qu'on avait, euh, qu avait à voir. Je pense que vous, vous avez pu découvrir aussi pas mal de choses. Alors, j'imagine qu'il y a plein de questions. Euh, maintenant, je vais, je vais vous demander, alors si on veut avoir d'autres renseignements, comment on fait, euh, Anne-Marie Alors, est-ce qu'on va voir ses agents ou est-ce que vous, vous avez euh, une section où on peut avoir des informations euh, plus spécifiques
1: Je pense qu'il faut voir son agent en général, Il y a l'assurance de proximité, qui est à même de voir, on en revient à la notion, de bilan, comme tu le disais, vraiment bilan familial et bilan d'exploitation.
0: D'accord, donc moi je vais voir Nicolas et si Nicolas a traité des questions plus, j'allais dire, plus complexes ou plus détaillées, il va se peut-être se, se rapprocher de toi pour pouvoir avoir ces, ces éléments-là, c'est ça non
2: Oui, tout à fait, c'est vrai bon. que chaque cas est particulier, donc euh, c'est compliqué de répondre basiquement à quelqu'un sans avoir l'ensemble de, de la vue de sa situation familiale et professionnelle.
0: Mmh. Oui, parce que quelque part, les risques d'assurance, on, on est en train de le voir, mais je suis en train de le redécouvrir aussi quelque part. C'est quand même hyper large. Donc, j'imagine que vous, vous avez aussi un petit peu de spécialisation, mais euh, vous savez vous faire accompagner, j'allais dire, sur des sujets plus précis euh, pour avoir les, les bonnes informations. Euh, Dis-nous, Nicolas, si on veut te, te contacter, toi, en tant qu'agent, où est-ce qu'on te, est qu te retrouve
2: On me retrouve, euh, moi, je suis plutôt euh, dans mon agence principale qui est Champagnol, donc dans le Jura. Donc l'agence Gan Assurance de Champagnol. Euh, mon nom est sur la vitrine, je suis assez facilement, euh, assez facilement trouvable, on va dire.
0: D'accord, ça marche. Et puis, euh, Anne-Marie, euh, on a aussi un site internet sur lequel on peut trouver l'agent chez qui ou tout simplement regarder Gan Assurance euh, et on va trouver son agent. Alors, ils sont tous euh, ils connaissent tous un petit peu le milieu agricole ou il y en a qui sont plus spécialisés que d'autres
1: eh ben, comme... Toute activité, on a des gens qui sont, ça dépend du tissu économique, on a des agents qui sont plus estampillés, spécialistes agricoles, donc qui sont plus généralistes, mais uh, GAN Assurance a mis en place une organisation derrière d'experts parce qu'il y a un besoin que l'agent uh, a besoin de conseils. il fait appel à son expert et, et certains experts vont sur les exploitations pour accompagner les agents uh, pour faire ce fameux bilan. Donc uh, l'exploitant ne pas tout seul et l'agent non plus.
0: Ok, eh ben on arrive à la fin de cette émission. Encore une heure de, de passer en bonne compagnie. Merci pour toutes ces informations. Donc Vous pouvez rejoindre vos agents GAN pour avoir le maximum d'informations possibles. Euh, nous, on se retrouve la prochaine fois pour parler de diversification, d'assurance en termes de diversification. Euh, donc voilà, je vous laisse. Et puis d'ici là, ben, portez-vous bien et assurez-vous bien aussi, je pense. Voilà, merci à vous.